0: à l'écoute du podcast de Management, nous vous proposons de poursuivre le décryptage de ce que l'on peut désormais appeler le phénomène de l'entrepreneuriat à travers une série de portraits de celles et ceux qui créent. La grande majorité des entreprises sont créées dans les grandes villes ou bien au sein de métropoles. Qu'en est-il de nos terroirs alors qu'ils bénéficient, semble-t-il, d'un regain d'intérêt, notamment des néo-ruraux post-Covid J'ai le plaisir de recevoir Virginie Hills, entrepreneur sociale, présidente fondatrice de Comptoir de campagne, une épicerie locale, bistrot et hub de service, créée en 2016. Bonjour Virginie. Bonjour Étienne. Comment allez-vous Ça va très bien, merci. Alors, pour commencer, est-ce que j'ai bien résumé ce que propose Comptoir de campagne, une épicerie locale, bistrot et hub de service Et si oui, de quel service s'agit-il
1: oui, en effet, Comptoir de Campagne a pour objectif de remettre des commerces dans les, dans les villages et ce sont des commerces multiservices, donc avec une offre d'épicerie locale en circuit court, euh, frais, épicerie, droguerie, tout, tout, tout pour faire ses courses du quotidien. Euh, un espace bistrot, thé, snacking, pour manger un morceau, boire un verre ou participer à un événement. Et effectivement, euh, une offre de service, donc tout ça sur, sous un même toit, avec un même commerçant. Et donc, une offre de service, comme les services de la poste, pressing, cordonnerie, le gaz, la française des jeux, les colis. Voilà, donc tout ça pour répondre aux besoins des habitants. Et on a même, depuis quelques temps, des salles qu'on appelle des salles rendez-vous qui sont attentes au commerce et qui permettent de rencontrer le lundi sa coiffeuse le mardi, son esthéticienne, le mercredi, son ostéopathe. Voilà, ramener des services de proximité au cœur des villages, mais c'est aussi des lieux de vie, des lieux d'échange et de partage.
0: En chiffres, peut-être, pour qu'on prenne bien conscience de ce qu'est le comptoir de campagne, 7 ans après sa création, je crois que c'est presque 50 collaborateurs, c'est ça
1: oui, on est un petit peu à moins de 50 personnes parce que nos magasins sont pour la plupart en propre. Aujourd'hui, on a, on va avoir 14 magasins à la fin de l'année et, et dont, dont, dont 11 magasins en propre. Donc effectivement, on est un petit peu moins de 50 personnes sur ce projet, essentiellement basé pour l'instant en Auvergne-Rhône-Alpes, mais nous avons des projets également dans d'autres régions de France.
0: Mmh. Et je crois que ces 14 comptoirs euh, réunissent... Fédère 200 producteurs, pour donner un, un ordre d'idée, ce qui représente 1500 produits locaux. Hein. C'est bien ça, Virginie?
1: Oui, oui, on a à peu près ça dans notre catalogue article, effectivement, pour répondre à tous les besoins euh,
0: de nos clients. Alors, euh, on s'intéresse évidemment au phénomène de la création d'entreprises à travers le, le podcast de management. Euh, pourquoi et avec qui avez-vous créé le comptoir de campagne?
1: Alors, le projet, effectivement, il est né. Euh, euh, en 2015, on a ouvert nos premiers magasins en 2016 euh, sur euh, cette problématique en France, une commune sur deux n'a plus de commerce et donc on a euh, démarré l'aventure euh, à, à côté de Montbrison, à Chandieu dans la Loire euh, avec un premier maire qui nous a dit, bah oui, moi euh, j'ai euh, un enjeu de transformation de l'offre postale dans mon village, bah, vous allez vous installer dans ce local en fin d'année euh, et vous allez pouvoir développer votre activité, donc on a repris les services de la poste. On a signé une convention tripartite et on a mis des étagères, des tables et des chaises, euh, des produits et une offre bistro-snack pour proposer ça euh, aux habitants euh, de Chandieu dans la Loire. Voilà, c'est comme ça qu'a démarré le projet avec, euh, avec euh, le village de Chandieu, euh, la mairie, l'équipe municipale et, et les habitants.
0: Que l'on salue évidemment au passage s'ils nous écoutent. Virginie, que faisiez-vous avant de créer Comptoir de campagne
1: alors moi j'ai d'abord un parcours assez classique d'école de commerce et puis j'ai travaillé pendant 15 ans dans le marketing agroalimentaire donc pour les, pour les marques industrielles qui sont référencées au sein de la grande distribution et je me posais la question, je me rendais bien compte qu'il y avait une valeur qui n'était pas partagée équitablement entre les producteurs, les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs. Donc, euh, j'avais cette envie euh, d'essayer de construire un nouveau mode de distribution où la valeur est partagée plus équitablement, où il y a moins d'intermédiaires entre l'agriculteur qui doit pouvoir vivre de son métier euh, et le distributeur qui met euh, ses produits à disposition euh, des habitants.
0: Mmh. Vous aviez à l'époque du lancement euh, de contours de Campagne l'envie d'être libre. Je pose la question puisque c'est une motivation qui revient très souvent chez celles et ceux qui souhaitent devenir indépendants, ce désir de liberté. Alors,
1: moi, effectivement, quand le projet a démarré, j'avais pas forcément cette envie d'entreprendre. C'est pas par là que je suis arrivée sur le comptoir de campagne. C'est plutôt par euh, l'envie de m'attaquer à ce sujet euh, de la désertification rurale. Donc, c'est par le projet, en fait, que je suis venue euh, à comptoir de campagne. Euh, et donc, j'avais pas forcément cette envie d'être libre. En fait, j'avais surtout envie de mettre euh, mes compétences, euh, mon savoir-faire, euh, au profit d'une cause, d'un projet qui avait un impact euh, social euh, mesurable et ambitieux. Voilà. Donc euh, non, je n'avais pas cette envie de liberté, mais plutôt une envie de répondre à un
0: besoin. Et aujourd'hui, vous vous sentez libre dans votre activité par rapport à la condition que vous pouviez avoir avant 2016 au sein de la grande distribution
1: Non, je ne me sens pas forcément plus libre, mais je n'ai pas forcément envie de ça. En fait, je me sens redevable. Euh, redevable auprès des gens qui m'ont euh, qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné les moyens euh, de démarrer comptoir de campagne et auprès euh, des habitants euh, qui bénéficient de ce service et de tous les habitants qui n'en ont pas encore et qui souhaiteraient euh, pouvoir bénéficier de ces services voilà donc euh, je me sens plutôt euh, euh, porteuse euh, voilà de ce de, de tous et de tous ces besoins euh, et euh, plutôt très concernée par euh, le fait de d'y arriver en fait, voilà, de répondre à ces demandes, de développer comptoirs comptoir de campagne pour répondre à tous ces besoins de territoire
0: euro. Selon l'étude YouGov qui a été réalisée en exclusivité pour, pour management, euh, 22% des Français désirant entreprendre privilégieraient un projet artisanal. Alors on sait que l'artisanat est très ancré dans les territoires. Euh, comment est-ce que vous interprétez euh, ce chiffre de 22% Virginie
1: alors, je ne suis pas surprise avec ça, euh, puisque je sais effectivement que de plus en plus de Français ont envie d'entreprendre. Donc ça, c'est quand même quelque chose, une tendance assez assez euh, qui a quelques années. En revanche, ce qui est assez nouveau, c'est que euh, les motivations pour entreprendre sont très orientées vers euh, le sens et l'impact que peuvent avoir l'activité. Et effectivement, tous les métiers artisanaux sont ancrés dans le sol, dans une réalité, euh, répondent à des besoins... Euh, sains de, de population donc voilà je pense que ça s'inscrit là-dedans euh, dans cette envie d'avoir un impact mesurable sur un territoire euh, avec des personnes en face voilà. et, et nous c'est vraiment ce qu'on fait chez Comptoir de Campagne c'est qu'on crée des commerces à la fois pour valoriser la production locale et artisanale, donc on travaille avec énormément d'artisans locaux euh, et on met en lien ces artisans avec les habitants et du coup on a beaucoup de porteurs de projets hein, puisque notre développement se fait en franchise sociale donc aujourd'hui, on, on cherche des personnes pour porter euh, ces magasins et porter les projets de création de magasins et nous, on les accompagne dans toutes leurs démarches et on trouve beaucoup de personnes qui, sont, qui ont envie de s'impliquer localement et donc de porter ces projets de création de commerce multiservice. Et nous, on les accompagne. Euh, on les accompagne à ça, donc je n'ai pas du tout de, de surprise de ces statistiques, ça correspond, nous, à ce qu'on vit tous les jours, de gens qui ont envie de s'impliquer localement dans des projets qui ont du sens et une réalité physique sur les territoires.
0: D'ailleurs, j'en profite pour dire que les franchisés euh, qui rejoignent le, le réseau comptoir de campagne sont eux-mêmes des entrepreneurs, euh, donc celles et ceux qui nous écoutent qui seraient euh, intéressés euh, par une aventure telle que celle que vous proposez, évidemment, c'est une aventure entrepreneuriale. Alors vous êtes, Virginie, entrepreneur social, euh, deux mots qui n'étaient pas évidents d'associer il y a encore peu. Euh, quelle est votre vision de l'entrepreneuriat social et solidaire en France Est-ce que cela représente une véritable fenêtre d'opportunité pour celles et ceux qui nous écoutent et souhaitent entreprendre
1: Oui, pour moi c'est l'avenir en fait. Hein c'est l'avenir, on doit, euh, maintenant qu que personne crée une entreprise, doit se poser la question de l'impact social et environnemental qu'elle va avoir avec son entreprise. Euh, donc Pour moi, c'est clé euh, de, de démontrer qu'il n'y a pas une économie de marché d'un côté et euh, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, de l'autre. Euh, on, on peut allier, et c'est vertueux d'allier, euh, enjeu économique, atteindre une rentabilité, et une performance économique, et impact social. Voilà, donc ce sont des modèles économiques parfois un peu plus difficiles à trouver, mais euh, quand il y a une demande forte, forcément, euh, c'est des modèles qui qui ont une réalité économique et on trouve cette réalité économique. Voilà, donc pour moi, c'est l'économie de demain. De plus en plus d'entreprises, d'ailleurs, prennent le virage de, de, de l'impact. Donc à la fois, il faut que les entreprises dites classiques se transforment pour, pour avoir un, un objet social encore plus vertueux et que tous les nouveaux business qui se créent aient dans leur ADN cet objectif
0: d'impact social avant tout. D'un point de vue de la personnalité, quel est le trait de caractère qui, selon vous, Virginie, est le plus important pour entreprendre Est-ce que c'est la détermination, la persévérance, peut-être la capacité aussi à rêver, euh, ou encore une autre, une, une, un autre trait de caractère En tout cas, comment euh, euh, l'identifier et comment le développer
1: oui, bien entendu, hein, c'est exactement
0: ces termes-là. Hein. La persévérance, c'est le terme qui me
1: vient en, en premier euh, parce que l'entrepreneuriat, c'est une course d'obstacles euh... Voilà, ce qui, ce qui aide euh, à être persévérant, en tout cas, ce qui moi m'aide à être persévérant, c'est l'objet social de l'entreprise, c'est l'impact. Voilà, c'est le sens, c'est euh, travailler pas pour moi, mais pour euh, répondre à un besoin sociétal. Voilà, donc forcément, quand on se bat pour d'autres et pour un projet qui a un impact sociétal, euh, ben on a on a plus d'énergie pour pour passer les obstacles et pour pour avancer et construire.
0: Alors, à propos d'obstacles, euh, je suppose que comme tout entrepreneur, vous avez été confronté à des difficultés euh, lors de la création de l'entreprise ou lors de son déploiement. Alors déjà, est-ce que c'est le cas euh, Je suppose que oui, mais je pose malgré tout la question. Et surtout, comment les avoir surmontées, ces difficultés
1: Oui, effectivement, l'entrepreneuriat c'est toujours euh, plein, plein de difficultés. Euh, je ne saurais pas en citer une en particulier, parce que c'est euh, au quotidien euh, des petits obstacles à franchir. Euh... Et moi j'aime bien hein, donc une, une citation euh, d'Henry Ford hein, qui dit que euh, bah, les obstacles sont de ces vilaines choses que l'on voit lorsque l'on perd de vue l'objectif. voilà donc moi c'est comme ça que j'arrive à passer les obstacles c'est euh, toujours être fixé sur sur cet objectif ça permet de prendre de la hauteur et puis de voir du coup les obstacles sur, sous un autre angle et, et voir plutôt la façon de les contourner plutôt que de les de les affronter. Euh, euh, voilà, pied du mur. Donc voilà, c'est ça pour moi la façon de, de passer au-delà des obstacles, c'est de toujours
0: garder en vue l'objectif et la stratégie. Virginie, sur le site internet de Comptoir de Campagne, on voit de nombreux partenaires, qu'ils soient banques publiques, banques privées, compagnies d'assurance, représentants institutionnels. Je vous invite à aller faire un tour sur le site parce qu'il est très bien fait. Et on voit donc ses soutiens, ses partenaires. Pourquoi est-ce que c'est important d'être bien accompagné et aussi comment fait-on pour solliciter euh, le soutien de ces différents organismes Donc, Bien
1: entendu que c'est important d'être bien accompagné. Quand on a un projet à impact social, euh, on arrive souvent à fédérer les personnes. Donc nous, on travaille avec des acteurs du service, des institutionnels euh, qui, euh, qui sont soucieux des enjeux que l'on que l'on traite donc nous en l'occurrence la revitalisation des territoires ruraux voilà donc c'est comme ça qu'on fait puis quand on cherche de l'argent euh, on va on va on va s'intéresser à ce type d'acteurs qui qui ont les mêmes les mêmes objectifs que nous qui travaillent sur les territoires ruraux et qui ont besoin de ramener leurs services au cœur des territoires voilà donc c'est c'est comme ça qu'on fait et puis également en, en étant visible là cette ce podcast de management peut me permettre euh, de, 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 de rendre visible le comptoir de campagne auprès d'acteurs qui pourraient être intéressés de, de nous accompagner dans notre, dans notre belle mission sociale. Et
0: eh bien, si on peut y contribuer à travers ce podcast de management, nous en serons évidemment ravis. Euh, Virginie Hills, pour euh, clore euh, cette émission, euh, c'est une question qui n'est pas forcément évidente, euh, mais euh, malgré tout, nous venons à la poser parce qu'elle. Euh, elle intéresse forcément celles et ceux qui souhaitent entreprendre d'un point de vue très opérationnel, très pragmatique. Racontez-nous, s'il vous plaît, Virginie, votre première journée chez Comptoir de Campagne en 2016. C'est-elle déroulée telle que vous l'imaginiez Alors quand
1: on est entrepreneur et concret, euh, from scratch une entreprise, on n'a pas vraiment de première journée puisque tout début c'est un projet. Euh, donc euh, moi le, le... La première journée où il y a eu la petite graine comptoir de campagne, c'était ce séminaire de créativité organisé par WAHOOP, une startup factory à Lyon, lors duquel j'ai dû animer une table avec autour de la thématique « Une commune sur deux n'a plus de commerce en France ». Voilà, c'est ça qui a été la petite graine pour comptoir de campagne. Puis d'abord en mode fun, sans vraiment aller se prendre au sérieux, on a travaillé sur ce sujet avec un petit groupe de personnes euh, et puis et puis et puis il y a eu la signature des statuts qui ont été effectivement la première journée démarrage de comptoir de campagne donc on a démarré plutôt en mode en mode fun avec cette envie cet idéal devant nous euh, et il faut que je garde ça enfin voilà et c'est important de garder ça de garder cette petite flamme au quotidien euh, on en parlait un peu tout à l'heure pour, euh, pour garder euh, l'influx et, et, et continuer à avancer malgré tous les petits obstacles de l'entrepreneuriat de donc euh, j'espère euh, garder euh, cette petite flamme euh, parce que c'est comme ça qu'on réussira
0: et bien, En tout cas, merci d'avoir partagé euh, cette petite flamme avec nos auditeurs Virginie Hills pour Comptoir de Compact c'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui Moi aussi,
1: merci beaucoup Étienne.
0: C'était « L'Essentiel de Management », le podcast de la rédaction du magazine « Management ».